1: Han pasado 40 años aproximadamente desde que en el año 1982 se descubrieron los eh, primeros casos de sida en Estados Unidos. En ese momento se conocía muy poco sobre este virus, cuyo diagnóstico se consideraba una sentencia de muerte porque no había tratamientos disponibles y se desconocían las causas. En esa coyuntura aquí en Andalucía estaba Juan Antonio Pineda, es facultativo especialista en medicina interna. En sus comienzos, el años 80 batalló con los primeros casos de sida aquí en Andalucía y de hemofílicos en Europa. Desde muy joven se interesó por la investigación y ya son casi 40 años dedicados al estudio de las patologías víricas y su relación con el VIH. Saludamos a Juan Antonio Pineda Vergara, trabaja en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme en Sevilla. Juan Antonio Pineda, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Eh, gracias a ustedes, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo fueron esos comienzos, Juan Antonio Pineda, usted que lo vivió desde las trincheras?
0: Bueno, eh, realmente fueron momentos muy duros. Eh, en el Hospital Virgen del Rocío, donde yo estaba iniciando la formación como especialista, eh, vimos los primeros casos, como usted ha dicho, de sida en, en, hemofílicos, en, eh, vamos, en hemofílicos en Europa y de sida en general en Andalucía. Uh -huh. eh, por aquel acá, por acá entonces eh, era una enfermedad mortal. Los pacientes eh, ingresaban una y otra vez y otra vez hasta que fallecían en cuestión de meses y era realmente duro para ellos. Tenían que enfrentarse, además, con un grado de estigma eh, muy importante que incluso afectaba aparte de nosotros, al personal sanitario, que por desconocimiento pues eh, tenía verdadero pánico de atender a, a estos pacientes. Claro. Fueron momentos realmente duros durante unos años que fueron bueno, eh, prácticamente casi toda la década de los 80.
1: Uh -huh. eh, Juan Antonio Pineda, ¿y cuándo llegaron esos resultados esperanzadores en el tratamiento del VIH?
0: A ver, el primer tratamiento de la infección por VIH eh, ...vino en 1987, fue el, el AZT. Bueno, ya supuso una cierta mejora en los pacientes... <coughs> ...perdón, en los pacientes que estaban en sus estadios finales... ...pero realmente lo que cambia la perspectiva de, la, de vida del paciente... ...infectado por VIH, que le convierte en un paciente con una enfermedad crónica... ...pero que va a sobrevivir ya, igual que el resto de la población es el tratamiento antirretroviral de alta eficacia. Y eso viene en el año 1995-1996. A partir de ahí, el paciente infectado por VIH conseguimos que se quede con carga viral indetectable, tenga unas defensas normales y tenga una vida normal. Al principio, con eh, tratamientos más complicados de hacer, con más efectos secundarios, y luego, de forma progresiva, con tratamientos cada vez más sencillos, sencillos con eh, menos efectos secundarios hasta la, la, la situación actual.
1: Uh -huh. eh, bueno, usted mismo lleva dedicándose 40 años prácticamente al estudio de, de las patologías víricas, su relación con el VIH. Eh, cuéntenos cómo ha sido todo este tiempo, qué es lo que podría destacar de, de, de esas investigaciones, de esa labor que, que usted lleva realizando tanto tiempo.
0: Bueno, pues efectivamente en febrero eh, si Dios quiere, hará justamente 40 años que estoy eh, dedicado a estos temas. Empecé eh, trabajando en hepatitis vírica. A partir de ahí, porque había coincidencia en las personas a las que afectaba la hepatitis vírica y el VIH, eh, empecé con el VIH. He tenido eh, la oportunidad de conocer eh, el inicio de una pandemia como es la del VIH. Eh, eh, Además, he conocido también el descubrimiento del de virus de la hepatitis C y prácticamente su eliminación, porque hoy estamos en la, en la población VIH, hemos prácticamente conseguido eliminar la hepatitis C. Uh -huh. eh, en la población general esperamos que con procedimientos muy parecidos a los que antes decía el doctor de la Torre, de cribado oportunista, conseguir su eliminación también en los próximos años. Y he conocido una situación en la que el paciente VIH, pues... Eh, tiene una cantidad de vida normal y una calidad de vida prácticamente normal. Sí. En este contexto pues ha tenido también oportunidad de ver otras epidemias, otras pandemias, como ha sido la de COVID, y hemos sí. analizado también su cómo afectaba y de qué forma afectaba a, a lo VIH. Uh -huh.
1: Usted mismo ha dirigido investigaciones vinculadas al COVID, ¿no? en relación a las patologías previas que, que, que usted asiste, ¿no? e investiga, por supuesto. Yo,
0: Efectivamente, así es básicamente. Eh, el comportamiento del COVID en el paciente VIH, que hemos visto que desde el punto de vista clínico es igual, y la respuesta a la vacunación, que hemos visto que en pacientes que están muy comprometidos es eh, eh, peor. Ahora, una vez que el paciente inicia el tratamiento y recupera su sistema inmune, la respuesta a la vacuna del COVID es exactamente igual que en el resto de la población general
1: pues eh, hemos tenido el placer, el privilegio de, de charlar con Juan Antonio Pineda Vergara, él trabaja en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme en Sevilla lleva ya casi en febrero, no, cumple ya 40 años dedicados al estudio de las patologías víricas y su relación con el VIH, todo un erudito le dejamos ya porque tiene que acudir al Parlamento Andaluz eh, eh, a ese acto institucional en el que van a participar, pues además de, de representantes institucionales y sanitarios, a la consejera de salud y consumo. Eh, bueno, eh, todo un homenaje a profesionales en la comunidad y supervivientes del SIDA. Ha sido un gusto charlar con usted, Juan Antonio Pineda. Que tenga buen día.
0: Igualmente, eh, muchas gracias por la dedicación de ustedes a, a esta patología que tan importante si es y tantas posibilidades tenemos de eliminarla en los próximos años.